0: Perdón, ¿Sí? Para más Refuash de Lema de? Roberto Ben. Roberto. Sofía. Ben Sofía. Sí, sí, por favor. Que tenga Refuash Lema, primeramente Dios. Y Sarita. Bat. poli Uli. Vamos a, a platicar eh, el día de hoy algo interesante. Eh, recién pasando Hagashabuot, Baruch Hashem, que pudimos pasar una fiesta muy especial, un, una fiesta increíble. Pero quiero, Pedrat Hashem, eh, dar una relación que los jajamim ya hablan sobre ella. Hay una costumbre que se lee Megilat Ruth en Hagashavot. La Megilat de esta mujer llamada Ruth que al final se unió, al Am Israel, ella venía de un pueblo, vamos a platicar de Dratashem, se unió al Am Israel y al final se convirtió en la madre, como decimos, del reinado de David Amelech. Ella era la bisabuela de David Amelech, era la tatarabuela abuela de Salomón Amelech. Ella se casó al final con Boaz y de ahí empezó toda la cadena futura para los reyes de Am Israel y en un futuro el Melech a ¿Qué tiene que ver esta historia con Hag HaShavuot? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre la historia de Ruth con Hag HaShavuot? Entonces, para poder entender esto, primeramente Dios, quiero nada más destacar algo interesante, platicar una historia y de ahí, vedrat de entender la idea. ¿Saben ustedes que Lot, Lot, el sobrino de Abraham Avinu, el sobrino de Abraham Avinu, este Lot al final destruyeron la ciudad donde él vivía, Sedón morar. Él vivía en una ciudad que su conducta de ellos era muy cruel, una conducta que no querían de alguna manera observar ni mirar sobre toda la gente necesitada, eran gente muy egoísta. De su, de su país, de su bendición, y al final Dios destruyó esta ciudad, pero salvó a Lot, a su esposa y a sus dos hijas. Al final la esposa de Lot volteó, cuando le pidieron, no puedes voltear, te salvas y ves el sufrimiento de los demás, se convirtió en una estatua de sal, como dice la Torah, obviamente sí fue milagrosamente claro, y quedó Lot y sus dos hijas y nos cuenta la Torah que las dos hijas de Lot pensaron de que el mundo se destruyó no nada más el país Sedón morar ellas pensaron que el mundo se destruyó y al pensar que el mundo se destruyó automáticamente dijeron ellas ¿cómo? entonces está un hombre que es Lot dos mujeres, sus dos hijas y cómo el mundo se va a volver a reproducir. Así dijeron las hijas de Lot. Si sí, estamos hablando de Noach. Noach, pues obviamente que Noach tenía su esposa, sus tres hijos tenían sus esposas. Está bien, o sea, no hay problema, vamos a decirlo así. Pero si me hablas tú de, de, me hablas tú de, de Lot y dos hijas nada más, pues cómo el mundo se va a reproducir. Entonces la primogénita, la mayor, le dijo a la, a la chica, le dijo, ¿cómo vamos a salir de esta? Tomaron la, ella tomó la decisión de que ella tiene que traer un hijo de su padre. Tiene que traer un hijo de su padre. Como dicen, ¿quién dijo que va a pegar a la primera o no va a pegar? Pero de alguna forma hay que traer un hijo. Entonces emborracharon al papá. sí, Emborracharon al papá y no, 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 no no las dos hijas del otro nada que ver con con eh, con Tamar Tamar fue muchísimo después las dos hijas del otro de alguna forma dijeron tenemos que traer a tenemos que traer a a, a la futura eh, generación ¿sí? del mundo entonces ¿qué hizo ella? emborrachó al papá ¿sí? y pues el papá se dejó y no se dio cuenta de lo que sucedió, ella se acostó con él, y ella embarazó. Y le dijo, la segunda después, al siguiente día, le dijo a, 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 la, a la mayor, le dijo, pues yo también quiero igual. Y volvieron a hacer lo mismo con el papá. O sea, quisieron hacer la, el, el mismo concepto, y la verdad que Lot, de alguna manera, no, este... Se percató un poquito de lo que había pasado, pero como que se volvió a dejar otra vez. Es un tema que la Torah habla y al final le dijo, la, las dos embarazaron y la primogénita, la mayor, tuvo un hijo que se llamó Moab. Así se llamó el hijo, Moab. Y es la famosa, el famoso pueblo de Moab que la Torah y el Tanaj hablan de él. Y la segunda Tuvo otro hijo que se llamó Amón que es el otro pueblo también muy conocido hasta el día de hoy en toda la Torah y en, en, eh, en el Tanaj. Moab, ¿de qué palabra viene? Meab. Meab, como diciendo, este hijo viene de mi papá. Sale que lo tuvo un hijo y un nieto. Rashid mismo destaca que no, la mayor no fue tan recatada y como que abrió en ese nombre lo que pasó. Y la segunda no, la segunda este, lo hizo más discreto, no le llamó, no le llamó un nombre que destaque la la la, la relación que tuvo con su papá. No, realmente no. Eso fue lo que ellos. Eso fue lo que ellos, ellas pensaron, pero realmente no fue así. ¿Y por qué le llamó Amón la, la pequeña? Sí, porque le llamó Ben-Ami, el hijo del pueblo. O sea, que como que de aquí va a salir el pueblo. Y en un futuro, al final, ¿sí? eh, ella... Or actuar un poquito más limpio que la primera entonces en un futuro cuando Moshe Rabbenu habló con el pueblo de Israel con qué pueblo pueden hacer guerra con qué pueblo no pueden hacer guerra sobre el pueblo de Amón está escrito no los provoques no hagas guerra con ellos ¿sí? no hagas guerra con ellos y con Moab no dijo no dijo no los provoques o sea se entiende como que no hagas guerra con ninguno de los dos, pero uno lo puedes provocar más que el otro. El Moab, ya que le pusieron un nombre en la cual no fue tan discreto, entonces no estuvo bien de su parte, esa parte. Pero la segunda, que fue más discreta, entonces tuvo un pago mayor por haberse comportado de manera discreta. Ruth, ¿de dónde venía? De Moab. De Moab bien, de Moab, era Moabita mm. bien, Ruth venía de Moab, ok entonces como Ruth venía de Moab aparentemente esta Ruth no era Yehudía se convirtió como todas saben, se convirtió y este entró dentro del Am Israel pregunta, no es desde, 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 desde la que estamos hablando de Megillat Ruth, ok En el mismo. Ya, con ya con ellas empezaron. Pero bueno, dos las dos tuvieron la, un Sí. Y no sí. Misma. Y se supone que de dónde, entonces vamos a ver, a ver cómo, pero hay que empezar. Pueblos, hay, hay que empezar de alguna ¿no? forma, ok Escuchen bien esto. Este acto de las dos, este acto de las dos, aparentemente se ve un acto, ah, sí, bajo, un acto reprochable. Sí, un acto este donde uno dice no son maneras. Pero no Están de acuerdo? Bien dicho. No fue malintencionado, pero no se considera aparentemente un acto bien visto. Muchas veces nosotros como personas estamos muy acostumbrados que cuando hay un acto, ¿sí?, que no está muy bueno, pues no miramos mucho la intención. ¿Me entienden? No miramos mucho la intención. Nosotros como que luego, luego criticamos y de alguna forma, ¿sí? Decimos, pues no estuvo bien, fíjate, no estuvo correcto, ¿ok? Aquí viene el, el, el tema, primeramente, de Dios, que quiero platicar. Uno de los grandes jajamim, aquí viene la historia que quiero platicar el día de hoy. Uno de los grandes jajamim llamado Ramoshef Feinstein, Zechel Tzadik Libraha, en las últimas épocas fue uno de los Hajamim que eh, su luz iluminó todo Estados Unidos y en el mundo entero era un hombre con una capacidad increíble su conocimiento era fantástico y este tocó se puede decir todos los temas que hay en la Torah en diversos puntos y con toda la tecnología hasta su época que había ¿Cómo se Rabbi Moshe Feinstein. Él vivió en Estados Unidos, en Staten Island, ahí hizo su yeshiva, y e hizo unos libros que se llamaron, se llaman Igrot Moshe. Sus hijos platican una historia de su papá, cuando todavía estaba en Europa, platican una historia impresionante, impactante. En su época, había un jaham que habló en Perashat Bayera, ¿sí?, habló de las hijas de Lot habló de las hijas de Lot y después el jajam enfermó la lengua se le inflamó de una manera muy fea y Ramón Feinstein lo fue a visitar sacó a todos los que estaban en el cuarto y dijo que quiere hablar en privado con Ramón Feinstein y él le platicó dice Perashat bayera, hablé muy mal de las hijas del otro. Muy mal. Muy mal quiere decir reproché su, 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 su acto. Mal hecho. No eran formas. No eran maneras. O sea, criticó como diciendo, no, ese acto no se hace. Y no habló de la intención, no intención, no se hace. En eso pasa la noche y se le presentan a este en el sueño, se le presentan dos mujeres bien vestidas, bien recatadas, con un resplandor increíble, y le dijeron, somos las hijas de Lot, y venimos a contestar, tu inquietud. Venimos a contestar, cuando Feinstein platica esta historia manifestando qué nivel de persona era, porque no a cualquiera, las hijas del otro, cualquier otro, viene en el sueño a contestar. Refleja mucho el nivel que ellas, que él tenía. Y le contestaron, y le explicaron, y principalmente le dieron a entender de que no siempre se critica el acto cuando la intención en el fondo era buena, era correcta. Y en eso le dice esta persona a Ramón Feinstein: le dice, por haber hablado la Shonara de las hijas de Lot, Barminan, Barminan, me decretaron esta enfermedad que él tiene. Y Barminan terminó de platicarle eso a Ramón Feinstein, se volteó hacia la pared y falleció. Dice Ramón Feinstein: ve nada más qué nivel. De jajam, porque no a cualquiera le reclaman eso, ¿sí? Y por el otro lado, ve cómo nunca debes de criticar algo hasta que no estés en un nivel muy especial de entender de qué se habla. Y aquí viene el punto. ¿Por qué se lee Megilat Ruth, la historia de Ruth? ¿Por qué se lee en Hagashaduot? para enseñarnos un fundamento muy importante en la vida. La idea de Hagasabuot no es nada más cumplir 613 mitzvot, recibimos 613 mitzvot y hay, como decimos aquí en español, hay que quedar bien con Dios, sino Dios quiere la intención, Dios quiere el corazón, Dios quiere ver en tus actos qué pureza hay porque pueden haber actos pero cuando la intención cuando adentro del corazón no hay buenas intenciones como decimos o no hay pureza el acto sí es aceptado pero no tiene el mismo brillo no tiene el mismo valor y hay veces puede ser contraproducente y pueden haber actos que se vean totalmente negativos, pero cuando fueron con una intención impactante, ve el resultado de ese acto. ¿Cuál fue el resultado del acto? Escuchen bien, ¿eh? El resultado del acto de esta mujer que se acostó con su papá y que tuvo moab. ¿Quién salió de ese acto? Ruth. ¿Quién salió de ese acto? David Amelech. ¿Quién salió de ese acto? a Amelech. ¿Quién salió de ese acto? Melech HaMashiach. ¿Quién va a salir? Melech HaMashiach. Entonces, ¿me hablas tú de el acto? Háblame también mucho de la intención. Que no se malinterprete y quiero destacarlo, que quede muy claro. Nosotros, no por la intención, podemos jugar con los actos y no por la intención podemos hacer cosas que realmente no están bien ¿sí? Y cuando Dios nos dijo 613 mitzvot esto es pero Dios te pide que dentro de las 613 mitzvot quiero que entiendas que hay algo muy importante que se llama qué? La intención de la persona o sea, no vayas a empezar a jugar, ¿sí?, y permitir casarte o no casarte, irte con una casada, porque tu intención fue, no, eso no existe, eso no existe. Dios, como me preguntó una persona, Dios sabe medir, y Dios sabe reclamar que si realmente el acto no estuvo bien, y tendrías que haber prestado atención a eso, por más buenas intenciones que tuviste, Dios no te la va a pasar por alto. Pero Dios es el que sabe, yo no puedo definir qué sí, qué no, pero una cosa sí me queda claro, que los actos que Dios nos pone, Dios quiere mucho corazón en esos actos, y cuando hay un corazón, puede sobrepasar muchas cosas de las que comúnmente nosotros hacemos. Hay una famosa historia de la época del Baal Shem Tov, donde una persona, como decimos, pobre, no sabía rezar. No sabía rezar. Pero hay algo que sí sabía. El Alef Bet. Alef Bet eso él sí sabía. Sabía. Alef Bet, yima, él sí sabía. De repente llega Kippur, Se mete esta persona en el día de Kippur y ve como todos cantando Cal, cantando sahrit, amenu, el melech, vaya abor, bedil vaya abor, pero él no entiende nada, y no sabía nada. Entonces, a él se le ocurrió, y dijo, ribona olamim, bore olam. Yo lo único que sé, es el bet yo no sé otra cosa, yo sé el bet Y es lo que yo voy a decir, tú bore olam, acomoda las palabras con ese bet y en eso en lo que la gente estaba diciendo, ¡Anenu! Él gritaba, ¡Ale! Y cuando todos estaban cantando, ¡Adonase! Él gritaba, ¡Kime! Entonces, de repente la gente se volteó y como diciendo, ¡Shh! Estás desentonando. Nosotros estamos en el y tú estás con Alez Beth. Llegó el rab y les dijo, quietecitos todos. ¿Por qué? Dice, llevamos muchas horas rezando, pero todavía no he visto una respuesta del cielo que las puertas ya se abrieron. Y cuando llegó este hombre a decir Aleph, Bet, de todo corazón, él provocó las puertas del cielo que se abran. O a veces uno no sabe lo que una persona tan simple, sin tanto contenido, por inocencia, por ignorancia, pero de todo corazón, lo que él logró. Adela, lo que él logró. Uno no sabe. Vuelvo a repetir, conforme más sabes, tienes que hacer lo que Dios te pide, pero de lo que haces, tienes que aprender a hacerlo de qué? De corazón. El corazón es muy, muy importante. Muy, muy importante. Y hay algo interesante, quiero platicarles, algo increíble. ¿Saben ustedes? La hará cuenta que había dos épocas, ¿sí? dos épocas, ¿sí? Dos épocas, ¿sí? Donde, este, dos épocas donde eh, había una gran diferencia entre esas dos épocas. ¿Cuál era la diferencia? Dice jamín en una generación, cuando no había lluvia, y necesitaban ellos este, rezar por Boreolam, nada más se quitaban los zapatos, que era una forma que iban a rezar, y ya las nubes venían, y empezaba a llover. Dice la Gemara, les cuento la Gemara en la página 106, la B la Gemara en Masoret Sanedrin. Dice la Gemara, quiero entender qué diferente hay entre las generaciones anteriores y las generaciones de hoy en día. Dice, Rabbi Yehudá, nada más se quitaba el zapato y ya venía la lluvia. Y nosotros... Dice Rabu Shmuel, le gritamos a Dios, le clamamos a Dios, y no hay quien nos presta atención. ¿Por qué? Y la Gemara dice que en la época de Rabu Shmuel todavía había más Torah, mucho más Torah de estudio que en la época de Rabbi Y a eso la Gemara contesta. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lipa el corazón. El corazón significa había mucho más corazón, más sentimiento, había mucho más este, eh, sen, eh, conexión en el sentido de lo que ellos hacían, mucho más que la generación posterior. ¿Qué tan importante es que una persona comprenda lo que Dios espera de que nuestros actos tengan mucho más corazón. No es nada más un requisito, no es nada más para cumplir, es un tema de qué, un tema de qué? qué, qué sentido le das, qué intención le das, cuando tú saludas, cuando tú haces una mitzvah, cuando compras un regalo, qué sentido le das. Y el sentido le da todo. Tú puedes regalar, como dicen, un regalo enorme, pero por compromiso nada más, y no va a tener el mismo efecto que un regalo pequeño, pero con mucho corazón, con una cartita, con una calidad, con una palabra. Es otra cosa, es otra cosa. Y los jajamín dicen y destacan, presta atención a eso. Leemos en Ruth. Leemos la Megilad de Ruth en Shabuot para entender que la intención tiene todavía un punto más arriba que el acto en sí. Y es importante el acto, pero hay algo más importante que el acto que es ¿qué? la intención que está dentro de ese acto. Mira cómo la, la mamá de Ruth, Dani, la, que, la, la hija de Lot, de la quien vino, que pensamos que hizo un acto indebido, que sí, no hay duda que se ve un acto indebido, pero lo hicieron con mucha inocencia, pero su intención fue increíble, mira el resultado que salió. Porque el corazón y la intención que vino es algo impactante. Hay una historia. ¿Y eso aplica también a lo que Noemí le dice a Ruth? Que vaya con Boaz. ¿Qué? qué? La intención. Muy bien. Sí, vamos vamos a exterior, tocar verdad, este sí. ejemplo también. Sí. Muy bien. La vamos a tocar. Bien, bien preguntado. Escuchen bien. Escuchen bien. Primero les voy a platicar una historia, de veras, una historia interesante. Una historia interesante porque, porque nos enseña este concepto tan especial, tan importante. En la época de rabí Moshe al-Shif. Había un jajam donde habló sobre el tema de qué había en el beta migdash, qué se presentaba en el beta y qué lástima que hoy en día no tenemos eso. Y como que Dios está muy triste que no tenemos esa parte de el, 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 el beta migdash. Por ejemplo, él platicó que en aquella época se ponían 12 panecitos en una mesa que se llama Shulchan Lehemapanim, o sea, y una semana quedaban como fresquecitos, etc. Había una persona que... pero, ¿de veras qué, import, qué inocencia? Había una persona que dijo, «¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Dios lo que quiere son panecitos». Yo le voy a dar panecitos a Dios. Llegó a su casa, pero vean qué increíble, llegó a su casa, llegó con su esposa, le platicó la historia, ¿y qué creen? Le dijo la esposa, él a la esposa, le dijo, vamos a hacer panecitos. Vamos a hacer panecitos. Dios quiere panecitos horneó la esposa doce panecitos, así como así como lo oyen, 12 panecitos, en eso llega el jueves en la noche, abre el ejal, pone los panecitos, y le dice a Dios, Borea Olam, <risa> es lo que estás esperando, Boreolam toma los panecitos, toma los panecitos. Al siguiente día, el viernes, Llega el Shamash a limpiar. abre el ejal para limpiar y ve panecitos. Dije, wow, dice el Shamash: mira qué lindas personas, con tal de no avergonzarme, me ponen el pan en el ejal para que yo me lo lleve a la casa. Con la cabot, agarra, se lleva el pan. Shambat en la mañana, llega el, 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 el que horneó los panecitos ve, abre el sal, no ve los panecitos, dice, bueno hola, vi, te los llevaste, hola, qué bueno, a ver. él pensó que acá Cabo los llevó, y así, semana en semana, semana en semana, semana en semana, en una ocasión, de los, de los, de, en una ocasión de los, de los, este, de, 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 de las veces que fue para allá, de verás qué increíble, dice, Llegó el jajam y lo cachó. lo cachó. ¿Lo cachó? ¿Lo cachó? Está metiendo. Y le dice, ¿qué haces? Le dice, ¿qué haces? No, metiendo los panes. Malesa, dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Les voy a explicar algo interesante. En aquella época había un tema que se hablaba mucho, un tema de no meter panes en el ejal. Hay un tema de esos, porque venían ratones y barminán, se empiezan el, a comer también el cefer Torah.
1: Entonces,
0: por eso, no hay que meter panes. Es algo, es algo tremendo, ¿sí? Pero escuchen qué interesante. Llegó el jajami y le dijo, ¿cómo estás metiendo panes? ¿Qué te pasa? Lo regañó fuerte. Y el Señor todavía le dijo así, muy inocente, le dijo, ¿cómo? Se comen los panecitos Borreolán se los lleva y. ¡Ay, cuí, no sé, del pobre! Y dijo: ¿Qué se lo están comiendo ni nada? Averigó, supo lo del Samás, le dijo al Señor, y ¿qué creen? Lo desanimó, lo hizo pedazos moralmente. Ya ni pensando que él sí si hizo algo muy grande, ¿sí? Y al final no fue así. Estaba, él estaba muy dolido, estaba muy dolido, estaba muy triste. ¿Está bien? Al final, ¿sí? El al sueña y le dice, ve a hablar con este jajam y dile que estamos muy molestos en el cielo. Porque desde que se destruyó el Betamigdash hasta el día de hoy, no hubo una persona que me dio tanta satisfacción ...como esta persona. La intención natural. Mira nada más... ...lo que me provocaste. O sea, no se vale... ...como decimos acá en español. No se vale. ¿Por qué? Porque realmente... ...mira el Najatrua. Manejalo de otra manera. Y desgraciadamente... ...por haberlo hecho... ...de esta manera... Akados se molestó con el con el jajam. este y Haz Shalom no completó su año. No ha completado su año. Pero qué vemos de acá hay cosas que hay mucha inocencia, pero el corazón, como dicen, rompe cualquier barrera. Rompe, rompe cualquier barrera. No tenemos ideas señoras. Los efectos tan grandes que se pueden dar cuando las cosas se hacen realmente de qué? De corazón. Aquí viene algo interesante. Ruth, sí, Ruth, número uno, era una mujer con una posesión económica, estatus de todo. Era princesa. Ruth, era princesa, y ella estuvo dispuesta a dejar todo, todo, completamente todo, con tal de irse al Yahadut. O sea, encontró la verdad, el objetivo de la vida de forma tan clara que no le importó todo lo que tenía, y dejó. Pero tampoco Ruth sabía qué se le esperaba. Cuando ella se fue con Naomi, después de todo lo que Naomi la quería desanimar, ¿sí? Y al final se dio cuenta que su conversión que ella quiere es sincera. Naomi era la suegra. Naomi era la suegra. Claro. Entonces ella dijo que se va con ella. Y como ya platican losajamim, Ruth entregó su vida por la Marta Ami, por la suegra. Ruth entregó su vida por la suegra, y Ruth le dijo a Naomi, yo voy contigo, estoy contigo, no te voy a abandonar, yo en el Israel, te voy a chequear, que de paso también aprendemos cuánto hesed hizo Ruth con Naomi, que también está conectado con la Torah. Acuérdate que también en la Torah siempre tiene que venir algo paralelo, el hesed, la generosidad. Está bien. Llegó Ruth con Naomi, y justo cuando van entrando en Eretz Israel, viene una multitud de gente regresando de la Levaya, de la esposa de Boaz. Boaz era la que se casó con Ruth al final. Entonces, llegó la gente y veían a Naomi y decían: ¿La ¿Están viendo? ¿Es la Naomi la rica? La que se escapó de aquí porque no querían que le, le, le acabemos su dinero. ¡Híjole! ¡Qué recibimiento! ¡Qué sentimiento de pena tenía Naomi! ¿Pero qué creen? Llegó llegó esta Naomi y la gente la vio a Naomi con alguien. Y todos preguntaban, ¿y esa que está a su lado quién es? La nuera. ¿Cuál nuera? ¿Cuál? La, la goya sí. la Moabita, la que se convirtió. Uh. Ani, todavía no nada más aprendes la lección si tú nos vienes a traer aquí. A alguien, a alguien más. ¿Qué te traes? ¿De qué, ¿De qué se trata? Y esta Ruth, escuchó todo. Y con todo y eso, Ruth, hagan de cuenta que hizo, oh, eh, 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 este, este ignoró los comentarios de la gente y no le importó y ella siguió adelante, ya no dijo, pues la verdad, así no, yo pensé que íbamos a tener otra otro estilo de vida y era pobre, llegaron pobres, le dijo Ruth, sabes la alhajá, la ley, que los granos, en los, en los eh, graneros, lo que se cae, puede los pobres recopilar, todo, ve a ver qué puedes agarrar, qué puedes salvar para nosotros, y justo donde cayó Ruth, en el campo de Boaz. Y al final Boaz se enteró quién era y le dijo: Cola Cabot, háganme cuenta, Cola mis respetos, mi, 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 mi admiración que estás viendo por tu suegra. Oye, Boaz, tú eres pariente de Naomi. Eran parientes, tú eres pariente de Naomi. Oye, dale, ayúdala, ¿por qué me haces venir otra vez acá? Boaz no le dijo, ya no vengas otra vez. Le dijo, cuando quieras venir, vente para acá. Haz, ¿Para qué me haces venir? Mándale ya, mándale a, a, a Naomi. No, Boaz tuvo una intención sobre eso, pero Ruth no se quiebra. Y Ruth sigue caminando adelante. Y Ruth sigue soportando, vamos a llamar la... No la, 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 la conducta de la que ella no estaba acostumbrada para nada increíble y todo lo que le decía su suegra lo llevaba a cabo cuando Naomi se entera con quién se encontró Ruth dijo wow es la oportunidad busca al salvador que te va a salvar a ti y le dijo Naomi a Ruth ¿sí? Ruth a Naomi perdón y qué es lo que hay que hacer y le dijo a Naomi, este, bañate, píntate bonita, este, y ve al campo donde Boas se va a acostar. ¿Donde Boas se va a acostar? Le dijo, Ruth, espérame, no entiendo. ¿Qué quieres que haga? Otra vez un acto un poquito raro. O sea, te vas a acostar. ¿Dónde está quién? Donde está Boaz, ¿sí? Y apóyate en él y él ya te va a decir qué tienes que hacer. Señoras, ¿están, están, están entendiendo el, el, el tema? ¿Cómo? Y él ya te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Espérame, ¿de qué me hablas? Él, él, él ya te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Cómo que qué es lo que tengo que hacer? No son formas... Si tú quieres hacer, vamos a llamarle un shidug, ¿sí? Quieres hacer un noviazgo de segundas nupcias, vamos a decirlo así, haz las segundas nupcias, pero no de esa forma, no se hace de esa manera. Sin embargo, escuchen qué cosa tan interesante, vean qué interesante. Dijo, Ruth llegó hizo lo que tenía que hacer, y dice, Veinei Sha le obedeció a Naomi, no dudó de lo que Naomi le dijo, y ya según la Kabbalah se habla, ¿por qué lo manejó Naomi de esa manera? Pero sin embargo, Ruth, su intención fue, como dijo la maestra, Naomi, y su intención era pura y correcta, y le dijo Boaz, miat. ¿Quién eres tú? Y le dijo, Anoji Ruta Mateja. Yo soy Rut, tu, ser, tu sirvienta, Ufarasta que nafeja a la mateja. Extiende tus alas al amateja, kigo el ata, porque tú eres un salvador. Ah, caray. ¿Desde cuándo o sea, llega ahí, ¡Farastá que nafeja a la mateja? Oye, ¿desde cuándo se mete uno aquí en la cama, hombre? ¿No son formas? Escuchen esto. La vida Melech cuenta en el Teilim: Hatzot Laila Akum leodot. Cada medianoche yo me paro a agradecer a Boreola. Cada medianoche. Vean el pasú, lo dice en el Teilim en el capítulo: Kuf Yutet. Hatzot Laila Akum Leodot la cada mitad de noche me paro yo para agradecerte a ti. Okay. ¿Por qué? Explicación literal es: la vida Melech llegaba a medianoche, ya, se despertaba. Se despertaba. Ya, empezó el día, vamos a decirlo así. Y empezaba a el Tehilim, ahí compuso mucho del Tehilim, agradecía a Boreolam y después se sentaba a estudiar Torá. Pero la Guemara dice, Masejet berahot, dice algo in, impactante, dice algo interesantísimo. David Amélez dijo, ¿sabes por qué me paro? Sí, este, a la mitad de la noche siempre, porque justamente cuando llegó Ruth con Boas era a la mitad de la noche. A la mitad de la noche. Y dijo David Amélez, si hubiera reaccionado mi bisabuelo, como nosotros reaccionaríamos, ¿Eh? No son formas, no son maneras, no está correcto, no hubiera nacido yo. Y te agradezco, Boreolam, que Boas entendió el mensaje y otra vez, de este acto que se ve como, ¿Me entiendes? Como que malintencionado ¿sí? Mira quién salió. David Amélez. Nosotros, ¿sí? Nunca vamos a hacer este tipo de actos, porque no tenemos ni el nivel para entender qué. Pero una cosa sí, seguro, vemos de acá, cuando hay una intención impactante, esa intención nunca se va en vano. Nunca. Nunca. Y Ruth, con todo el esfuerzo que hizo, que en ese momento aparentemente se veía todo perdido, perdió palacio, perdió poder, perdió dinero, y más que eso todavía. Fue ya su esposo. Sí, eso sí, fue sí. antes, ah, cuando sí, estaban sí, en Moab. Pero lo que usted dice es correcto. Se casó con Boaz, al final Boas se casó con ella, y, al, y estuvieron una noche, y al siguiente día Boas murió. Embaraza Ruth. ¿Y, ¿Y Ruth qué va a decir? Oye, espérame. Dejó palacio. Dejó todo. Hizo lo que le pidió Naomi para que fallezca su marido. Dejen ahorita la edad del marido. Oye, Dios, Dios, ¿cuánto más quieres? Ya mucho esfuerzo. Sin nada. La respuesta es, no es sin nada, hija. Espérate. Espérate. Y sobre eso le dijo Boas a Ruth, utihi mas shelema que tu, o sea, que tu pago sea completo me'aima nada más como dice el pasaje, que shalem Hashem pa olech, que Dios te pague lo que estás haciendo por tu suegra, utihi mas shelema que sea tu pago completo me'aima de boreolam, a que vienes a a, a cubrirte bajo la sombra de Dios. O sea que te convertiste el en el, el Yahadut. Desde ya, desde que salieron con Naomi. Y vean, vean qué increíble. La, la Megillah utiliza la palabra Uthi Shelema. ¿Saben también cómo podemos leer la palabra Shelema? Shelomó. Ah, si es Está escrito que, es que cuando Shelomó a Meles, este reinó, Shelomo Amelech pidió que traigan una silla para la madre de Amisrael. Israel. ¿Quién era? Su tatarabuela, Ruth. Ruth ah, no, vio, vio a Obed, a Ishai, a David y a quién más. Cuatro,
1: cuatro generaciones.
0: Increíble, increíble. Uno se fue, ella sigue. El otro se fue, ella sigue ella vio esas generaciones cómo se construyó el reinado de Amistrael nada se va como decimos en vano nada nada se va en vano y la intención y el corazón de la persona como decimos dice muchísimo no tienen idea lo que realmente puede decir cuando hay un acto con una intención impactante, impactante. Y todo depende mucho, en muchas cosas, de la raíz. ¿De la qué? De la raíz. ¿A qué me refiero de la raíz? De la raíz quiere decir de, de, la con, de, de, de cómo cuando se construyó, cómo viene. Tú puedes sembrar, pero hay una diferencia enorme cómo siembras. Y de, y de la intención y de la tefilá puede salir, el producto es otro el producto es otro hay una guemará en Berajot que dice que según la alhajá si se puede, sé que depende mucho de los arquitectos cómo hacen los cuartos pero la guemará dice que eh, si puedes tener un este la cama colocada norte-sur cabecera norte, piecera sur, dice, es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Qué sentido tiene colocar la cama de norte y sur? ¿Qué sentido tiene? Escuchen qué cosa tan increíble. Hay que aprender un poquito a cambiar la visión de la persona. O sea, a darle un sentido diferente. La persona tiene que saber que la luz de la vida... Nace de una cama. Ahí nace la luz de la vida. Ahí nace. Sí, hay un acto con un placer, pero de ahí nace. Y obviamente, número uno, Dios quiere que nazca con un placer, con alegría. No lo contrario. Pero en ese momento donde va a nacer la luz de la vida... Dios quiere que la persona entienda, ¿sí? Escuchen bien, que de ese momento, no después, en ese momento, ¿qué debes de pensar en el futuro de esa luz de vida que va a nacer? Debes de pensar en norte y en sur. O sea, la idea no es nada más traer hijos. Esa no es nada más la idea. Tienes razón, Castilla. Pero todos nos es bueno que expliquemos el concepto, es verdad y que quede. La idea es, la persona. no es nada más traer hijos. no. ¿Qué piensas en ese momento de los hijos? Tienes que pensar en norte el sur. El norte, ¿qué había en el norte en el Betamigdash? Había los panecitos, los que platicamos. En el sur, ¿qué había? La menorá. Nunca dejes de pedir por tus hijos en dos cosas. Número uno, pide por el norte, quiere decir que no les falte Parnasá. Que siempre estén, medratashem, satisfechos con la parnasá. Y número dos, que no les falte sabiduría, que no les falte luz de comprensión a la vida, porque hay mucha gente que está, estamos perdidos por no entender la vida, no entender el chiste de la vida, no comprender el objetivo de la vida. También muchas cosas que la gente está confunda por ellas, confusa por ellas aprender a tener luz en la vida. ¿Cuánto pensaste en tus hijos que así sean? ¿Cuánto de repente tus hijos batallan y están confusos? Y, ¿Por qué no pediste desde un principio por ellos? Desde un principio, ¿sí? Depende de qué siembres. Depende el resultado. Pero siempre tienes que estar pendiente de tu pero tiempo, tiempo. Claro, tiempo. pero antes de que estés pendiente en forma activa, en forma ya cuando ya están creciendo etcétera también existe el pensamiento el pensamiento no es nada más pensar qué sembraste sino cómo sembraste qué pensamientos había en el momento ¿Y eso quién lo sabe por hablamos que regresamos qué intenciones hay adentro y por eso es muy importante que la persona lo haga y que sepa que de la intención siempre las cosas y el resultado va a ser de otra otro otro y la intención puede dar un cambio muy importante en el futuro un efecto muy importante en el futuro si vamos a comprender este detalle vamos a, a cambiar todo todo, nuestra tefila Nuestras mitzvot, si ¿sí? nuestra ayuda al compañero es otra, otra, otra. Hace, hace unos años, cuando estaba en una boda, este, le dije al Hajam Mushahanono que me acompaña en las bodas, y, y le dije, no, cuando ya estaba entrando a Hatán y Calá, le dije, no, a chambiar. Sí le dije. Pasaron unos segundos. Y me arrepentí. Y dije, perdón, jaja, me equivoqué. No a chambear. Vamos a alegrar a los novios. diferencia? Sí, pero hay cambia. Cambia. Chambear es no. Vamos a chambear. Otra, otra boda más. No, 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 papacito. Aquí no es otra boda más. Es la única. Para ti será la cienava, la cincuentava, la sentava. Para, Para ellos es única. ¿Sí? Y por lo tanto, no importa la cantidad de gente, no importa que es la misma, no importa que estás cansado, aquí veniste a qué? A alegrar al novio. ¿Cambia o no cambia? Seguro cambia. Que no. Ay, pero cambia. Cambiando. Cambia, cambia. Cambia. Vas a una boda. Ah, voy a saludar y ya. Ya, es como decir, voy a un acto de presencia y ya. Fuiste y cumpliste. No va a tener el mismo efecto que si dices, voy a alegrar a los papás y al novio, aunque sea un ratito. Pero los voy a alegrar. a un a Jot. Ay, qué flojera. Bueno, vamos. Ya está ahí el ambiente bonito. Está el, el, la plática. Uy, uh, el chisme. No, hombre, ¿qué les digo? Increíble. ¿Y quieren cantar un poquito? Nadie canta. Todos están apáticos. La plática está más interesante. Papá, ¿a qué veniste ¿A qué veniste? No le diste un pensamiento. ¿A qué veniste? Cambia todo cuando es que el corazón. Estamos en una boda. Ahora escúchame, estamos en una boda. ¿Sí? ¿Platicas? A la mitad de la boda. El jajam o el, o el, o el, o el, o el maestro de ceremonias tiene que pedirle silencio al cal. Oye, ¿a qué veniste? ¿A qué veniste? Perdón, ubícate. ¿A qué veniste? Ahí depende todo. ¿Cómo? ¿Cómo? Masalar, mira el CNI. Venimos, venimos aquí, saludamos, aquí estamos alegrando. ¿A qué veniste? Ubícate. Guarda silencio. Vienes al CNIS, te pones a platicar. ¿A qué veniste? Ubícate un minuto. Ese es el corazón. Ese es todo nada más. Está hablando una persona. Y tú estás ahí. Y te pones a platicar. ¿A ¿Qué, qué, qué está haciendo aquí sentado? El otro está, está hablando. ¿Qué pasó? Todo depende de la ubicación, de la intención de la persona. ¿De qué depende? Lo que hay en el libro. Lo que hay en el corazón. Y vean qué actos. Que nosotros no tenemos la capacidad de eso. Pero qué actos que se ven muy... Y ve la intención, y mira qué pagos tuvieron. Y otros actos que uno piensa que está con Mosher Abbenu, y Borelam dice, no, no, este no me gustó, porque todo está en donde... En la intención de la persona. Claro. Ojalá que aprendamos este fundamento, empecemos a trabajar, y como ya editó un libro, el Rabino Behaye, que le llamó Jobot al claro. Jobot Hobot al quiere decir las obligaciones del corazón. No es suficiente nada más que, este, de alguna manera, ¿qué haces? sino hay algo más profundo que, claro. que sientes que sientes y qué corazón tienes. Que Dios nos permita empezar a purificar más nuestro corazón, desiatadishmaia y que Boreolam nos nos ayude a cada vez tener un sentimiento mayor. Muchas gracias. Todo lo bueno. Gracias, Shazam. De qué con gusto. con gusto. Gracias, Shazam. Qué bonito, Shazam. Gracias. Todo lo bueno, Vedatase. Ya es verdad.